0: C'est nous les responsables, c'est pas les politiques. En fait, on est l'image des politiques qu'on qu donne. C'est-à-dire que c'est à nous de nous battre pour qu'on critique les politiques, mais c'est à nous de nous critiquer.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Né en Charente, mon invité rêve d'aventure dès son plus jeune âge. Pourtant, c'est un chemin bien éloigné qu'il emprunte pour débuter sa carrière. Il se met à explorer les risques financiers au lieu des continents. Un chemin qui lui sourit, car deux ans après avoir obtenu son diplôme, il devient à seulement 24 ans directeur général de Fininfo, le Bloomberg français. C'est une traversée du Sahara en 4x4 quelques années plus tard qui le pousse à revenir à son premier amour, les voyages. Il est aujourd'hui à la tête du leader du marché français du secteur, voyageur du monde, véritable citoyen du monde, humble et passionné, qui fait rêver business passion et engagement. Bonjour Jean-François Rial. Bonjour Alexandre. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me donner le nombre de pays que tu as visités dans le monde Tu les connais Oui,
0: oui, oui. Euh, donc, donc, combien euh, en il t'en manque Il m'en manque pas mal, il m'en manque pas mal. J'en ai fait beaucoup,
1: hein. je crois que c'est 103. Ok. Donc je le disais en introduction, tu as grandi en Charente à Soyaux, et tes deux parents étaient professeurs. Professeur. professeur. C'est quoi l'enfance de, de Jean-François euh, en Charente
0: en fait, euh, la Charente, c'est un peu un accident. Euh, J'en ai même pas beaucoup de souvenirs parce que je n'y suis resté que deux ans. J'ai passé l'essentiel de mon enfance. Ensuite, on est passé un an à Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, le reste à Lyon. Mon enfance, c'est Lyon. Euh, je suis un vrai Lyonnais. Je suis un supporter de l'Olympique
1: Lyonnais, par exemple, depuis que je suis tout petit. Tu as, as toujours envie de donner tes différences ou, ou ce que tu aimes vraiment. Tu sais très bien qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui est, qui, qui est connu pour toi. Tu, ouais. tu dis ce que tu penses. Exact. Et là, tu viens de nous dire que là, dès le départ, tu sais que tu as déjà tous les Parisiens <rire> qui vont, qui vont oui, pas t'aimer. Mais, euh, mais, mais c'est pas grave, bon, mais, tu mais, es avec mais, toi. Mais
0: moi, moi j'ai plein d'amis qui sont des supporters du PSG. J'ai jamais bien compris cette histoire de gens qui se détestent parce qu'ils n'aiment pas les mêmes choses. C'est comme d'ailleurs à l'heure actuelle dans le débat politique, social. Les gens sont incapables d'écouter leurs leur différences et s'insultent, et que ce soit sur les chaînes infos ou sur les réseaux sociaux. C'est pour moi un très très grave problème de la France d'aujourd'hui, ça. Et donc effectivement, moi j'ai passé mon, mon enfance à Lyon, mes deux parents, euh, en fait mon enfance, c'est mes deux parents profs euh, dans tout dans, dans tout ce que ça signifie, c'est-à-dire des gens très engagés, très universalistes, très droits de l'homme. Ma mère qui écrivait des lettres à Amnesty International tous ces week-ends. Et, et mes parents, en fait, ils m'ont appris l'universalisme. Voilà. Ils m'ont appris ça. Et je pense que si je suis devenu ce que je suis devenu, euh, les valeurs qu'on incarne chez Voyageurs du Monde, etc., clairement, ma ligne de conduite, elle est là. C'est-à-dire, ma mère était une grande fan de philosophie, euh, elle s'occupait euh, d'enfants en, en situation très difficile. Elle était prof de SES, comme on disait, les sections d'éducation spécialisée. Moi, j'ai baigné avec l'admiration de Badinter, l'abolition de la peine de mort, euh, euh, les valeurs de gauche, mais les valeurs de gauche euh, positives. Hein, euh... et un des premiers voyages, tu vas et tu voyages en URSS avec. Oui, exact, sous Brejnev. Sous Brejnev. Moi, j'avais 15 ans à hein, cette époque-là. On est intéressé, mais on est très critique. Bon, on voit très bien hein, que ce système est totalement totalitaire, on voit très bien euh, la langue de bois qu'on nous tient en permanence dans les musées, euh, dans, dans les visites, Enfin, c'est une caricature, mais c'est particulièrement intéressant. Il y a quelque chose moi qui m'avait marqué quand j'avais 15 ans, qui est totalement utopiste, mais qui m'avait marqué, c'était qu'on m'expliquait qu'en fait, la vieille dame qui refait les routes, eh bien, elle avait un salaire supérieur au médecin. Parce qu'en fait, on considérait qu'elle avait moins de chance dans la vie, qu'elle faisait un métier moins intéressant, et que donc elle avait fait moins d'études, et donc que le médecin ou le chercheur euh, russe, on sait que les Russes sont si forts en science, eh bien, il avait un salaire moindre parce qu'en fait, on compensait une inégalité naturelle de
1: talent par le, le revenu social. Donc, donc, toi, aujourd'hui, par exemple, sur, on regarde un sujet de société aujourd'hui, tu es pour le revenu universel Totalement pour le revenu universel. Mais par contre, je suis pour le revenu universel sous deux conditions. Ah.
0: La première, c'est que tout le monde travaille. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils sont logés. Pour moi, il est inacceptable que dans une société comme la nôtre, aussi riche, on ait des gens qui vivent dans la rue. C'est inacceptable. Je suis prêt à payer plus d'impôts. Je suis prêt
1: à payer beaucoup de choses. Mais on ne peut pas avoir des gens qui dorment dans la rue. On retourne à ton enfance. Tu étais passionné déjà par les atlas, les, oui. les découvertes.
0: Ouais. D'où ça te vient que... Je crois que c'est la culture universelle de mes parents euh, euh, qui m'ont donné... Euh, l'intérêt fondamental des matières qui qu'était euh, l'histoire. Déjà l'histoire. On ne peut pas comprendre le monde si on ne s'intéresse pas à l'histoire. Et moi, je, je trouvais que c'était totalement dommage de s'intéresser qu'à l'histoire de France. Il fallait comprendre l'histoire chinoise, il fallait comprendre l'histoire euh, des peuples autochtones, la préhistoire... Moi, je trouve rien de plus fascinant que les bouquins de Pascal Pic ou de Maori, ou de, 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 de l'Israélien, qui a fait des bouquins fantastiques. Parce qu'on comprend plein de choses. Et donc, pour moi, cette culture universelle, c'était trois matières. C'était l'histoire, la géographie. Et, et
1: l'histoire la géographie. <rire> et
0: la philosophie. Parce que l'histoire des idées, c'est clé. Euh, on ne peut pas comprendre euh, le monde si on ne s'intéresse pas à ça. C'était quoi le pays de tes rêves C'était les États-Unis non, pas du tout, ça n'a jamais été les États-Unis. Euh, c'était plutôt... la Chine, parce que ça 18 ans, c'était mon premier euh, voyage solo, c'est en Chine. La Chine me fascinait, l'Inde. L'Inde et Déjà. la Chine me fascinaient. Voilà. C'était plutôt ces pays-là, hein, comprendre leur culture, leur histoire. Les États-Unis, je me suis mis à les aimer, mais assez récemment. Pendant très longtemps, les États-Unis, pour moi, c'était un peu vulgaire. Euh, J'ai changé d'avis depuis.
1: Tu as passé un peu plus de temps là-bas.
0: Oui, j'aime beaucoup les États-Unis. J'aime pas tout, cest que les États-Unis sur pareil. Hein. Il y a des choses fantastiques et il y a des choses épouvantables.
1: Reprenons le, le moment où tu es à 18 ans ouais. au solo en Chine. Ouais. C'est le début de l'ouverture. Alors là, c'est fantastique parce que c'est la première année que les Chinois autorisent des voyages
0: en individuel. Avant, il de... tout seul, tout seul, tout seul. Alors j'y vais avec deux copains. J'y vais avec deux copains. Je revenais à trois euh, ou pas On n'est pas. On part à trois, on revient à trois. C'est pas mal. On revient à trois. Tout à fait. On est parti un mois et demi en individuel et là, on est dans un autre monde. Personne ne parle anglais. Personne, évidemment, ne parle français. Il faut beaucoup d'énergie. Je suis avec deux potes que j'adore, mais qui sont des mous. Donc là, je pense que j'ai un peu découvert mon tempérament d'entrepreneur. Parce que, par exemple, tu es allé en Chine et tu demandais une chambre d'hôtel. Un on t'expliquait que l'hôtel était plein. Parce qu'en fait, ils ne voulaient que des groupes, c'était que des fonctionnaires de l'État. Ils ne voulaient pas de clients. Ben, quand on demande gentiment et poliment, comme faisaient mes deux potes, ben, on n'avait pas de chambre. Et certains, j'en ai vu à Chongqing, par exemple, dans une ville centrale de Chine, déprimée pendant trois semaines parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre le bateau pour redescendre de yangtze Kiang jusqu'à Shanghai. Puis d'autres qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre la tête, de contourner, de passer par derrière, de repasser par devant, etc. Pour toi, ça, c'est bon, une bonne voilà. définition
1: de l'entrepreneuriat bah, De ne pas accepter, non, de trouver je des pense solutions
0: c'est l'énergie. Plus que le travail encore Non, le travail sert, les réseaux servent, l'intelligence sert. Mais il y a un truc qui est absolument incontournable, c'est l'énergie. Il y a des gens qui gagnent et il y a des gens qui perdent. C'est une question d'énergie. C'est une question de, de, de volonté de. Euh, quand il ne reste plus qu'une chance sur 100 de, 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 de franchir la frontière, eh bien, il faut la jouer. On n'est pas là en train de chouigner et de dire qu'on va rater la frontière. Non. L'énergie, c'est crucial en entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit bien que je crois qu'il y a à peu près 50% d'entrepreneurs en France qui sont des autodidactes, ce n'est pas par hasard. On ne mesure pas ça. Et donc, je reviens à la Chine. La Chine, c'était un combat. C'était un combat permanent parce que euh, le service était lamentable, personne ne voulait de nous, personne parlait français. Et pour autant, on a fait un voyage extraordinaire euh, parce qu'on bah, euh, s'est baladé euh, dans une Chine euh, totalement ancestrale qui n'avait pas bougé. On est très, très loin de la Chine d'aujourd'hui. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. Moi, vu, on a vu Pékin, Shanghai, euh, Datong... Euh, « Aimation, on est monté. » Enfin, c'était un voyage extraordinaire de vérité, de profondeur, mais de très grandes difficultés. Je suis revenu d'ailleurs, j'étais malade. Deux mois au
1: lit, parce que j'avais pris une petite A. Tu, tu nous disais que tu étais passionné. On le voit dans ses premiers voyages, par, par la géo, par l'histoire. Ouais. Et pourtant, euh, tu as la bosse des maths qui te rattrape. Peut-être que tu te plonges dans des études scientifiques. Donc, tu ouais. es diplômé de l'ISUP, qui est l'Institut de Statistique, pour ouais. ceux qui ne la connaissent ouais. pas, d'esthésique de l'Université de Paris 6 de l'Institut et des actuaires. Alors, te voilà lancé dans un parcours donc assez inattendu et assez éloigné de ce que nous savons de toi aujourd'hui, de mmh, ses passions. Mmh. Et donc, tu rentres dans la finance, l'évaluation des risques. Pourquoi ce choix Parce que tu t'es dit justement que tu voulais avoir les moyens de, de tes ambitions. Moi, c'est ce que je m'étais dit euh, personnellement. Est-ce que c'est quelque chose d'assez similaire Tu ne te posais pas tellement la question. On ne se posait pas la question à ce moment-là si tu voulais gagner bien ta vie pour voyager, est-ce qu'il y a une explication autre que juste Non, il y a rien de, tout la... ça. rien de tout ça. Il y a rien
0: de tout ça. Euh, L'explication, elle est beaucoup plus simple. Je fais maths sup maths spé parce que j'étais très fort en maths et en physique. Je m'aperçois en maths sup maths sp que je suis absolument nul en physique. En fait, je faisais de la physique par les maths. Je pense que mon vrai profil, il était beaucoup plus dans une prépa HEC mais là j'avais une grande difficulté c'était les langues, j'étais nul en langue mais j'aurais été très à l'aise en prépa HEC je l'ai pas fait, j'ai fait maths sup parce que j'étais fort en sciences. et là je m'aperçois que je suis absolument nul en physique mais c'est vrai, assez doué en maths et donc du coup ben, je me dirige vers des écoles qui ne font que des stats et des probas j'adore ça, j'adore les probas, les stats je, je, une de mes caractéristiques que peu de gens connaissent c'est que je suis un joueur je suis un fou de jeu de stratégie je joue au Go, je joue au bridge, je joue aux échecs, je joue au poker. Je suis un fan de poker absolu, mais par le raisonnement et parce que le poker est probablement avec le, le Go et les, avec le Go, je pense, le jeu le plus complexe au monde. Hein, voilà. Euh, J'étudie ce qu'on appelle la game optimal theory, c'est-à-dire du très très haut niveau mathématique sur le sur le poker. Et donc, en fait, moi, je m'amuse. J'avais même un cours à l'ISUP, hein, l'Institut Supérieur de Statistique de l'Institut de Paris, qui était la théorie des jeux, qui était un cours d'un niveau exceptionnel. Et j'adorais ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier, euh, parce que la finance, à ce moment-là, elle s'est mise à se lancer dans des nouveaux instruments très complexes. Il fallait des mathématiciens. Moi, j'adorais ça. C'était comme un jeu. Par ailleurs, la finance est très utile à hein, ce qu'on croit. Hein. Les gens dénigrent la finance, mais ils ne se rendent pas compte que l'Union soviétique, dans laquelle j'étais allé en 1980, il ben, n'y a pas de finance. Et donc, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, il n'y a pas de création de valeur. Et donc, il n'y a que des pauvres. Voilà. Pendant dix ans, je dirige Fininfo. J'adore ça.
1: Tu ne diriges pas au départ Fininfo. Tu ouais. diriges d'abord, l'entreprise qui va fusionner, c'était promatif. Exact, exact. Euh, et donc, tu fusionnes donc avec l'actionnaire de Fininfo. Et tu deviens très tôt, très jeune en fait, mmh, directeur général. Mmh. Tu t'es posé une question une seule seconde. Tu as eu peur par rapport à ce challenge Pour alors, toi, ce n'était pas un challenge. C'est très, très
0: intéressant. D'abord, je n'ai jamais imaginé dans, dans toutes mes études de, de devenir un entrepreneur. Jamais. En fait... Là, tu es un intrapreneur. Ouais, voilà. C'est l'énergie qui fait ça. C'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire euh, de, de Fininfo, euh, à l'époque, M. Gérard Gelin, il, il a euh, il a l'option de mettre à la tête de son entreprise euh, un très grand manager euh, qui avait dirigé des entreprises concurrentes euh, anglo-saxonnes et puis il veut que je sois le numéro 2 bon de la boîte puis je n'ai Promatif in Info t'as quel âge là j'ai 24 ans j'ai 24 ans et il se trouve que mes équipes ne veulent pas bosser avec euh, l'américain et moi, je voulais bien bosser avec l'Américain. Je le trouvais plutôt pas mal. Je m'entendais bien avec lui. Et donc, je vais voir l'actionnaire majoritaire. Je lui dis "Écoutez, je suis désolé, mais je peux pas lâcher ma team. Je viens pas. Quoi Je ferai autre chose." Et là, il me dit "Écoute, Jean-François, c'est pas grave. C'est toi qui deviens le patron." Bon, j'ai 24 ans. avoue que je m'y attendais pas du tout. Euh, C'était une boîte qui était quand même cotée en bourse, hein, qui avait quand même déjà 60 salariés. J'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur. C'est pas des questions que je me suis posées. Jamais. Que je... Non. De doute. Non. J'ai, je suis quelqu'un qui, malgré les apparences, et parce que parfois j'affirme des choses de tu façon. Parle fort, peu, un tu peu, un peu, etc. Je suis totalement animé par le doute, mais le doute intellectuel. Mais une fois que j'ai tranché, j'avance. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que de ne pas prendre de décision. J'ai vu des entrepreneurs prendre des mauvaises décisions, mais y croire tellement que réussir. Puis j'en ai vu d'autres prendre une décision mais qui était la bonne, mais y croire à moitié et se planter. Et des fois, on est un peu cinglé parce qu'on change tout d'un coup. J'ai changé d'entreprise et j'ai changé d'environnement familial. Je me suis endetté avec mes amis sans nous payer. Parce qu'il y a ça, hein, on a quand même fait un truc dingue. Quoi. On s'est endetté, on ne s'est pas payé parce que l'entreprise perdait de l'argent un hein, voyageur du monde au départ.
1: Alors, ce qui est incroyable, c'est sans jamais le moindre doute. Tu me parlais d'entrepreneurs dans, ce, dans cette position de doute ou de choix. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu dis aux citoyens Est-ce que tu penses aux citoyens aussi il, il prend une décision, il, il doit avancer. Il... Je dirais que c'est la même chose, mais euh,
0: je dirais que l'entrepreneur, c'est la vie d'une personne exacerbée. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne doit être son entrepreneur. Elle doit prendre des décisions, elle doit réfléchir, elle doit prendre des décisions sur ses budgets, sur ses choix de vie. Et, et l'entrepreneur, c'est la même chose, puissance 10, quoi. Mais est, on est tous dans cette situation-là. Et moi, je pense que le doute, c'est fantastique et c'est nécessaire. Moi, j'adore avoir des doutes, j'adore réfléchir. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la convention citoyenne. Euh, j'ai été un de ceux qui a été écouté par la convention citoyenne. J'ai jamais, j'ai toujours pas tranché sur le fait que c'était une bonne ou une mauvaise idée. Je, je n'en sais rien. Je, je ne sais pas. Et le doute est très intéressant parce qu'il te permet d'approfondir, de réfléchir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été très admiratif de la culture juive parce que le Talmud, c'est ça. Hein le talmud la réflexion permanente euh, tout remettre en question tout le temps et puis finir par avancer euh, je pense que c'est une des raisons euh, fondamentales du succès extraordinaire de ce peuple euh, dans tout dans tout dans toutes les dans tous ces aspects et je pense que le doute est génial mais
1: que à un moment donné il faut trancher et il faut avancer tu penses que toi qui qui donnes tes opinions qui à l'écoute de certains politiques tu penses que c'est un raisonnement que les politiques devraient avoir plus, tranché
0: Les politiques, ils sont en fait à l'image de ce que nous sommes, nous, les citoyens. On voudrait qu'ils soient très, très, très brillants, mais ils ne sont pas plus brillants que la moyenne des citoyens. Il y en a certains qui sont très brillants, mais ce n'est pas la règle. On voudrait qu'ils aient moins d'ambition personnelle et plus d'envie d'intérêt général. Mais en fait, ils sont exactement comme tous les citoyens qui s'intéressent d'abord à leur sort avant de s'intéresser aux sort d'un intérêt général. Il y a quelques exceptions, mais ils sont rares. Et euh, il y en a beaucoup qui n'ont pas de ce que j'appelle une véritable colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des idées précises sur ce qu'ils veulent. Ils vont dans le sens du vent, trop souvent. Mais pas pire que les citoyens, pas pire que les consommateurs.
1: Mais sauf que c'est c'est un métier, là. Oui, consommateur, mais, 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 mais peut-être, Alexandre, mais
0: je suis désolé. C'est de la faute des citoyens d'élire de des gens qui ne devraient jamais être élus parce qu'on voit très vite que ces gens, que certains d'entre eux, n'ont pas de conviction. Donc, finalement, c'est comme quand on critique euh, certaines émissions de télé, l'émission de série Lanouna qui est tant critiquée. D'accord, elle est critiquée, mais il y a combien de gens qui la regardent en fait, c'est nous qui sommes responsables de ça. En fait, nos, nos politiques. Trump, on critique Trump. On trouve, on trouve tout ce que Trump est un, est un délire absolu. Euh, moi, je crois que j'ai jamais vu depuis que je suis, je m'intéresse à la politique depuis que j'ai 20 ans, un, un dirigeant de pays occidental se comporter comme Trump. J'ai jamais vu ça. Je pensais que ça serait pas même pas possible, quoi. Et eh bien si. Et eh bien, il y a quand même 75 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Donc, c'est nous les responsables, c'est pas les politiques. En fait, on est l'image des politiques qu'on qu donne. C'est-à-dire que c'est à nous de nous battre pour que on critique les politiques, mais c'est à nous de nous critiquer. C'est ça que je pense. Par exemple, sur l'écologie, on est très mauvais. On n'avance pas assez vite. On creuse notre tombe. On fait n'importe quoi. Mais en fait, quand moi, je côtoie mes amis, les citoyens, tous ceux que je vois, bah, on est tous responsables. On
1: est... Ils sont, ils sont à la hauteur de ce que font les politiques, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu vois quand même une évolution, en tout cas moi c'est ce que je vois, je vois une évolution positive ces derniers mois, ces dernières années où les questions se sont posées. On n'a pas forcément toutes les solutions mais les questions sont posées sur oui. une, un, un cons, on va dire oui. une consommation différente, un consommateur un peu plus engagé, un optimisme oui, euh, un peu plus sensible.
0: Alexandre, tu as raison, on a, on est, on a une sensibilisation qui augmente on a des débats de plus en plus fréquents là-dessus, mais on est à 5% du changement de braquet nécessaire. 5%. C'est ça la vérité. Sur la biodiversité, on fait n'importe quoi. Sur le climat, on va pas assez vite. Regarde les écologistes. Les écologistes politiques, hein, ils disent à juste titre le climat, c'est la catastrophe. Bon, Donc, il faut décarboner l'énergie on sait très bien qu'on ne pourra pas décarboner l'énergie sans faire une décroissance très forte, sauf à garder le nucléaire. Donc, on sait très bien qu'il faut garder le nucléaire pendant une phase en de transitoire. On le sait. Ou alors, on accepte de diviser par deux notre niveau de vie. Est-ce qu'on est prêt à ça Je ne crois pas. Donc, qu'on qu soit anti-écologiste en disant, euh, regardez, les écologistes, ils veulent nous ramener euh, à faire de l'écologie négative, etc. On est un irresponsable. Et quand on est un écologiste politique, on tient des propos irresponsables aussi en disant, je ne veux pas entendre parler du nucléaire. Mais ça n'a pas de sens. On sait qu'on ne pourra pas faire autrement. Ce n'est pas un problème d'avis, c'est un problème objectif. Jean-François Riel en politique Non, jamais. jamais fois on l'a
1: proposé Alors on me l'a
0: proposé, ah, bien sûr. Tu
1: as été ou tu as été dans certains.
0: Oui. de soutien
1: oui, tout à différentes à personnalités à tout à politiques.
0: Tout à fait, mais je dirais que je ne ferai jamais de politique pour une raison très simple. C'est que euh, pour faire de la politique, il faut avoir une qualité que j'ai pas. Il faut avoir le cuir très, 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 très épais. Il faut supporter des des critiques épouvantables, il faut supporter euh, des combats épouvantables. Et euh, je ne suis pas prêt à ça. Je ne suis pas prêt à ça. Je suis prêt à me battre pour des idées, à soutenir des gens que j'estime, mais jamais à faire de la politique active.
1: On est en 1991. Une date importante pour, pour moi, mais tu vas, tu vas m'arrêter ou tu vas me contredire, c'est un peu la, la Madeleine de Proust. Tu pars dans un voyage au Sahara mmh. et quand tu reviens, tu as une vision un peu différente de ce qui devrait être ton futur. Ce voyage est assez déterminant. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe Est-ce que c'est l'histoire qui dit ça C'est que quand tu reviens, tu plies les gaules, tu quittes Fininfo et tu te dis ton futur est dans le voyage Ou est-ce que c'est un peu plus subtil que ça Alors, c'est les deux. C'est les deux. Il se trouve que quand je pars dans le Sahara
0: avec deux amis de Paris, hein. pas en avion. En voiture, voilà. en CACAT de Paris. Voiture, bateau. Euh... ah à peu près un mois et demi, un peu comme en Chine, c'est vrai que j'ai un choc esthétique et spirituel. C'est-à-dire que, au delà du fait que ça me rappelait ma très grande passion des voyages, de l'histoire, de la géographie, ça c'est vrai, mais j'ai quand même un choc spirituel et esthétique extrêmement fort. C'est absolument sublime, hein, le, le Sahara algérien. C'est ce que j'ai vu de plus beau au monde en termes de pur paysage avec peut-être l'Islande, j'ai rarement vu des choses aussi belles. Et il se trouve qu'en même temps, à cette époque-là, ceux avec qui je dirigeais Fininfo, c'est-à-dire Alain Capestan et Lionel Abbas, qui sont mes associés de toujours aujourd'hui chez Voyageurs du Monde, on avait une velléité de racheter Fininfo à son fondateur. Et on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas pour des bonnes ou des mauvaises raisons, en fait, on se comportait comme des entrepreneurs propriétaires sans en avoir la propriété. Euh, et donc, on vivait une certaine frustration, à tort ou à raison. Hein. On était jeunes, on manquait aussi un peu de recul et parfois probablement de sagesse. Et donc, on avait envie de, de devenir nos propres entrepreneurs, soit à Fininfo, soit ailleurs. Et comme on n'y arrivait pas à Fininfo, et que euh, effectivement euh, j'étais un fou passionné géo et que j'ai fait ce voyage, eh bien, euh, en rentrant, euh, je me suis vite intéressé à qui étaient, qu étaient les plus beaux voyagistes qui programmaient euh, les déserts. Et j'en ai trouvé un qui s'appelait « Désert ». Ça ne peut pas s'appeler euh, différemment. J'ai été époustouflé par euh, leurs brochures, ce qu'ils faisaient. Et puis, euh, je suis allé au Bluff, je suis rentré dans l'agence et j'ai dit, vous n'avez pas envie d'investisseur, vous n'avez pas envie... Et puis là, ils étaient en très grande difficulté financière. Le timing était parfait voilà. Et donc, j'ai entraîné mes amis, euh, mes amis, euh, Alain Capestan et Lionel Abbasque et quelques autres,
1: euh, à dans investir achat. dans le désert. Voilà. Et on a tu par... voilà. Tu rachètes désert juste avant d'acheter de contour des voyages, mais tu, à ce moment-là, tu quittes Fininfo ou tu faisais les non. deux en parallèle Non, alors très bonne question
0: Alexandre. Merci. Euh, je fais les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'on est investisseur, actionnaire, temps désert, en 92. Là, on avait 80% de notre chiffre d'affaires euh, qui faisait sur l'Algérie et l'Algérie ferme. Donc là, l'apprentissage est rapide. Un peu comme aujourd'hui avec le Covid, on a 80% de notre Boum. chiffre d'affaires qui a disparu. cest tu déjà vécu, toi. Voilà, donc on a déjà vécu. Et donc là, on restructure l'entreprise, on la repositionne sur d'autres déserts dans le monde entier, etc. On la redresse. On reprend le comptoir d'Islande euh, en an ou deux après et on crée Contour comptoir des voyages. Voilà. Tout ça en étant uniquement actionnaire. On avait des dirigeants, euh, des salariés, euh, eux-mêmes actionnaires, etc., et ce n'est que
1: quatre ans plus tard. Quand, donc c'est un rachat. Donc, voilà. « Voyageurs du monde existait déjà. Voilà. C'est ce que j'ai appris. Je pensais que c'était attaché à toi, non, mais tu l'avais racheté en 1996. Non, non. Euh, Voyageurs
0: du monde était une entreprise fantastique que j'aimais beaucoup, qui a été fondée par Claude Solière, euh, qui est un personnage extrêmement brillant, très attachant, trotskiste libéral. Ça doit te plaire ça. Hein, voilà il demande un jour à me voir parce qu'il voulait céder Voyageur et qu'il voulait céder Voyageur à quelqu'un dont il considérait qu'il avait des valeurs et des euh, des attributs qui correspondaient à l'ADN de ce qu'il avait créé. À tel point qu'on a discuté, ça m'a beaucoup plu, euh, évidemment. Euh, J'adorais Voyageur. Euh, et c'était euh, toujours J'étais toujours patron de Fininfo toi as la finance voilà, voilà les voilà. statistiques voilà absolument mais il voyait en toi et il me dit écoute Jean-François euh, j'ai compris que ça t'intéressait etc. on était à peu près d'accord sur le prix là j'étais change... prêt à changer de vie évidemment ah. hein, si je changeais tes voyageurs mais tu voulais d'ailleurs
1: dit... c'était prévu ça y est
0: c'est une ah, oui, oui, oui tu ah, cherchais on avait on avait décidé qu'on voulait soit comme je te dit... toujours hein, voilà. pour toi c'est pas quelque ouais. chose de personnel ça a non, toujours été toujours l'équipe on voulait devenir nos propres entrepreneurs si on n'arrivait pas à reprendre Fininfo. et la situation entre moi et le fondateur de de Fininfo se dégradait clairement on était à la fois très proches euh, affectivement mais on, mais on, comme un père et un fils ouais, qui qui s'entendent plus quoi bon et donc euh, et donc, il dit, écoute, Jean-François, moi, je veux connaître ta famille. Je veux venir dîner chez toi. Parce qu'il voulait voir un peu mon énervélement. Je veux connaître tes parents. Non, mais un truc incroyable. Hein. Bon, ça a fité. Ça, c'est fait. Donc, tu l'as fait. T'as fait, fait dîner On avec fait. les parents. La et famille. là, je suis parti, je suis parti tout de suite. C'est-à-dire que là, j'ai démissionné de été. Fininfo, mois de mai 96, et je suis devenu le patron de Voyageurs du Monde. Euh, et puis, j'ai fait venir mes acolytes, mes amis, mes
1: associés. Ils sont venus avec nous. Ils sont comme... encore avec toi? Bien sûr. Quand en ce moment-là, tu quittes Info tu abandonnes un job où tu es reconnu, tu es bien rémunéré pour te lancer dans un secteur réputé peu rentable. Comment tes proches ont-ils réagi Alors, je dirais que mes amis m'ont pris pour un dingue parce qu'ils m'ont
0: dit « mais t'es complètement allumé euh, d'aller dans un secteur euh, qui euh, perd tout ce qu'il peut en termes de rentabilité alors que tu es aujourd'hui hein, dans une situation de confort absolu ». Donc globalement, ça a été ça. Je divorçais à l'époque, euh, donc j'ai pas eu de réaction de la mère de mes enfants parce que de toute façon, euh, c'était compliqué. Donc en fait, j'ai fait un truc, il y a des fois, on est un peu cinglé parce qu'on change tout d'un coup. quoi. J'ai changé d'entreprise et j'ai changé d'environnement familial. Je me suis endetté avec mes amis sans nous payer parce qu'il y a ça, hein, on a quand même fait un truc dingue. quoi. On s'est endetté, on s'est pas payé parce que l'entreprise perdait de l'argent un hein, voyageur du monde au départ. Euh, mais, alors, ce qui est incroyable, c'est sans jamais le moindre doute.
1: On revient bah, sur le sujet de mes Ça, j'emmène au au moins. les doute. parents, ils ont pensé quoi Mes parents, ils ont trouvé ça génial. Parce que mes parents, euh, l'histoire JO, pour eux, c'était quand même mieux que la finance. Rapidement, tu développes le groupe. On se retrouve en 1998, une date importante pour moi, encore plus après la discussion en introduction, puisque tu ouvres la première surcursale à Lyon. Parce qu'à un moment, tu t'es dit, tu sais quoi, je peux faire ça à Lyon. Comment tu le vois aujourd'hui, ce pays tellement centralisé qui, euh, qui ne respire que peu euh, à cause de cette centralisation extrême
0: Voyageurs étaient positionnés sur le fait d'avoir des vendeurs spécialisés par pays, mais qui ne vendaient pas les bons produits. Ils vendaient des voyages en circuit accompagné, en petits groupes et des vols secs. Nous, on s'est dit, on va faire de ça notre force, on va se développer sur le créneau qui est le plus demandé et le moins proposé, euh, par des agences de voyage, qui est le voyage à la carte et le voyage sur mesure. Donc, on a fait ce virage, tout en vente directe, exclusivement en vente directe, parce que tu ne peux pas vendre du voyage sur mesure intelligent si tu passes par des intermédiaires qui perdent le savoir-faire. Il voilà. faudrait que ça soit chez toi. Voilà, et donc, on a, on a fait ce virage. Et puis, très vite, on s'est dit, si on veut, à l'époque, les ventes en agence étaient encore dominantes, on s'est dit, euh, et c'est Alain Capestan qui a pris euh, qui a pris ce, ce chantier en main et qui l'a conduit de façon
1: brillante. On s'est dit, il faut qu'on s'implante en région. Voilà. Si on n'est plus sur la, la partie idéologique, qu'est-ce que tu penses voilà. toi de cette centralisation extra qui beaucoup voyager... J'allais y venir. J'allais y venir.
0: Alors, si, si, moi, je l'ai vécu là euh, en première ligne sur le Covid, puisque. Euh, d'abord mon entreprise a été euh, très très concernée ensuite euh, en tant que représentant syndical de ma profession j'étais en première ligne par ailleurs comme euh, j'ai été euh, proche des macronistes euh, je connais quelques-uns des ministres clés qui s'occupent de ces sujets là donc j'ai beaucoup travaillé avec eux sur ces sujets pour euh, l'aide économique de notre euh, de notre profession alors je dirais que ce que, ce que moi ce que j'en ai tiré c'est que sur le plan économique ils ont été formidables. Hein. Franchement, formidable. Euh, et là, la centralisation a plutôt aidé parce qu'on prenait des décisions lourdes, rapides, vides, etc. Maintenant, moi, je pense que la crise du Covid a montré, et c'est pas spécifique, je pense, à cette majorité et à ses dirigeants. Je pense que n'importe quel dirigeant aurait été confronté à la même chose. Je pense que cette crise du Covid a montré la faillite des élites technocratiques françaises. Pas être capable d'acheter rapidement des masques, pas être capable de mettre en place sa, sa stratégie de tester, tracer, isoler, confier ça à l'assurance maladie, hein, comme c'est... Ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire on le voit bien, d'ailleurs, dans le dernier bouquin de Sarkozy ou dans les, dans les informations que je peux avoir... Sur le bouquin de Sarkozy, les... ça m'intéresse. Ouais, ouais, as... je, je vais te dire. <rire> ou dans les informations que je peux avoir sur ce que pense le président actuel. Il y a des décisions que... Alors que le président de la République française est probablement le dirigeant démocratique qui a le plus, le plus de, pouvoir de pouvoir des démocraties occidentales au monde. Eh bien, il y a des décisions qu'il prenne et Sarkozy l'explique très bien dans son bouquin... Qui n'arrivent pas à faire appliquer. Donc, on voit bien que ça ne va pas. Je me demande si ce n'est pas les grands entrepreneurs qui auront plus de leviers possibles pour changer les choses.
1: Revenons sur les années 2000. Euh, donc, c'est euh, l'accélération de voyageurs du monde, l'acquisition de plusieurs autres sociétés, Terre d'Aventure, Nomade, Grand Nord, Grand Large. Et puis, en 2006, événement important, l'introduction en bourse à mon avis, assez, assez majeur pour l'entrepreneur que tu es. Tu rentres sur le marché Alternex de Ronex Paris. Thierry Petit, qui est le cofondateur de Show Home Privé, disait la chose suivante sur la bourse. La bourse est finalement comme le feu. Il permet de vous réchauffer et de vous éclairer, mais il peut aussi brûler votre maison. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse Pas du tout. C'est ça qui est bien avec toi, c'est que tu es vraiment d'accord.
0: Non, mais ce n'est pas ça, c'est que... Nous, nous, je pense que nous. Qu'est-ce
1: euh, ça a changé la bourse pour toi Alain Rien,
0: rien. La bourse pour moi, c'était sa vraie fonction, c'est-à-dire on a utilisé la bourse, on a décidé ça avec Alain et Lionel parce qu'on avait besoin de lever de l'argent, enfin une augmentation de capital, Alexandre. Tout simplement, la vraie fonction de la bourse, c'est ça. Hein, je vous rappelle. Développer votre. La business. bourse, c'est pas aller faire jouer au casino, c'est pas vrai. C'est pour développer des entreprises. Et ils trouvaient que le prix de la bourse. Donc, le prix de la dilution de nous, les fondateurs, était plus intéressant que le prix d'un financement privé. Ah, c'est aussi simple que ça. Nous, il y a deux choses pour lesquelles, pour nous, la bourse n'est pas un problème. Alors qu'elle est un problème chez de nombreux entrepreneurs. Mais c'est spécifique, je pense, à nos caractéristiques. La première, c'est qu'on est resté majoritaire tout le temps et qu'on se fichait pas mal de ce que pensait la bourse, de ce qu'on faisait. Nous, ce qu'on faisait, c'était très simple. On ne faisait que ce qu'on pensait de très bon pour l'entreprise à long terme. Si on allait avoir des résultats sur une année ou sur un semestre qui n'étaient pas bons parce qu'on pensait qu'il fallait le faire dans l'intérêt de l'entreprise à long terme, eh bien, on le faisait parce qu'on était majoritaire. Et d'ailleurs, j'ai noté que la bourse nous a toujours suivi. C'est-à-dire que quand on donne les explications aux analystes financiers, aux investisseurs sur pourquoi on fait des choses qui peuvent coûter de l'argent à court terme, mais que ça va rapporter à long terme, moi, je note qu'ils sont quand même globalement totalement partageurs. Ils nous suivent. Donc, le manager qui fait des résultats à court terme pour éviter de se faire sanctionner par la bourse, je ne suis pas complètement sûr qu'il ait raison. Bon. La deuxième chose, il ne faut jamais oublier que Alain Capestan, la base, ou moi-même, on a dirigé Fininfo pendant 10 ans. Donc, la bourse, que vous enfant, pour nous, c'est facile nous communiquer, sortir des résultats, euh, gérer l'AMF. Pour nous, c'est facile. C'est beaucoup plus difficile pour un entrepreneur qui n'a pas cette expérience.
1: Est-ce que quand tu rentres en bourse et que tu donnes une certaine visibilité au grand public, est-ce qu'au un moment, tu t'es posé la question, tu as eu un choix entre l'introduction en bourse, vendre l'entreprise La question, c'est est-ce que tu as posé cette réflexion avec tes cofondateurs à ouais. un moment de vendre l'entreprise, de, de faire autre chose, de ouais. faire différemment Alors, vendre l'entreprise, jamais, parce qu'on ne veut pas
0: parce qu'on veut garder notre contrôle et qu'on adore ce qu'on fait. Euh, on a pu ensuite céder une partie de notre capital euh, avec le temps, mais plus euh, pour des raisons patrimoniales, personnelles et l'âge avançant, mais on a gardé le contrôle. C'est important. Non, la question qu'on s'est posée au moment d'introduction en bourse, c'est est-ce qu'on euh, fait une augmentation de capital
1: privée oui. ou est-ce qu'on fait une augmentation fait, publique voilà. C'est le choix. Nouvelle décennie, nouveau projet, 2010, vous vous associez à un artiste exceptionnel, JR, dans le cadre de votre implantation en Israël et en Palestine. Ouais. Euh, tu peux me raconter euh, la, la genèse de cette association euh, Parce qu'en plus, euh, j'y encore aujourd'hui, hein, mais à l'époque en particulier, ne s'associait jamais, jamais avec des marques. Jamais. Alors, pourquoi
0: euh, Alors, toi Alors, en fait, euh, c'est une histoire incroyable. D'abord, euh, ça faisait des années, des années que chez Voyageant, je voulais lancer des voyages en Israël et en Palestine. Et j'avais même décidé de l'appeler voyageur en Israël et en Palestine. Parce que pour moi, c'était le symbole du mieux de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire rapprocher les peuples des voyages pour la paix. Et comprendre les cultures de ces deux pays. Et sortir euh, de ce qu'étaient à cette époque les voyages en Israël, c'est-à-dire en gros des voyages ethniques ou religieux. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les pèlerins juifs ou les pèlerins chrétiens qui allaient en Israël, euh, ou les voyages ethniques, c'est-à-dire ceux qui avaient de la famille. Mais moi, je trouvais qu'Israël, c'était un pays fantastique, qu'avec un contenu de dingue, et que ça méritait d'être une destination touristique normale. Normale. Et que par ailleurs, aller de l'autre côté en Palestine, c'était également génial. Donc, j'avais ça en tête depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps, mais j'étais jamais vraiment passé à l'arc parce qu'on avait tellement de projets, etc. Mais mes équipes le savaient. Et mes équipes de com, un jour, euh, me disent, euh, t'as vu, Jean-François, là, euh, ce qu'il fait, JR, avec son projet face to face? Je ne se connaissais pas. Je découvre ce travail qui avait été fait donc par J.R. et par Marco Berebi, hein, qui est son, son bras. bras. Et euh, Marco était même le leader sur le projet Face to Face. Je trouve ça absolument fantastique. C'est totalement euh, en ligne avec ce que je veux faire des deux côtés, parce que c'était des portraits hein, d'Israéliennes palestiniens qui faisaient le même métier, qui étaient collés euh, de façon sauvage euh, sur les grands murs des villes israéliennes et du mur de séparation. Et donc, euh, eh bien, je leur dis, écoutez, voyons-le, 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 et puis en, je vois, je, je finis par JR qui était surdébordé, débordé, sur très méfiant sur les marques, etc. On se voit, euh, le fit est bon. Derrière, je vois Marco. Il se trouve que Marco était mon concurrent dix ans plus tôt à la tête d'une entreprise euh, concurrente de Fininfo. Donc, on mmh. tombe dans les bras. Et puis, euh, on décide de monter ce projet ensemble, voyageant en Israël en Palestine. On va faire un voyage ensemble, en reconnaissance, avec Marco, avec Jir. On a un fit extraordinaire. Et ils décident qu'on devient le contre-exemple de leur stratégie de ne jamais travailler avec les marques. Et ils expliquent pourquoi très bien dans toutes leurs conférences dans le monde entier. Et donc, voilà. Et donc, Jir et Marco sont devenus de, de, de plus... comme des frères. Et même, on a monté un projet fantastique ensemble depuis, qui est le Refectorio Paris, hein, qui est ce fameux... Projet cette fameuse cantine pour les cantine pour les personnes en difficulté, migrants ou SDF, avec les grands chefs qui viennent cuisiner les invendus alimentaires à la Madeleine, hein, au foyer de la Madeleine, avec qui on a monté ça avec le père Orest, qui est un qui est le père de l'église, qui est un homme fantastique. Et donc, on a monté ce projet ensemble. D'ailleurs, pendant période de confinement, Marco a eu une idée absolument géniale parce qu'on servait des repas, hein, donc à Tal, etc. Puis, il m'appelle euh, et il me dit, écoute, Jean-François, euh, regarde, tous ces restaurants sont fermés. On devrait... Euh, tu as commencé à distribuer 100 paniers repas, parce qu'on on, on distribuait, pendant le confinement, une centaine de paniers repas qu'on donnait au SDF qui pouvait pouvaient plus venir... Euh, dans la fête à euh, l'aide. Il m'a dit, on devrait décliner ça en utilisant tous les restaurants vides. En fait, le blabla car du, du panier repas, quoi à l'époque, j'étais débordé, c'était le Covid, je mets 48 ans à réfléchir, je trouve l'idée farfelue, mais je me dis c'est Marco, donc peut-être c'est génial. Et donc je me repose la question deux jours plus tard et je relis son mail. Je trouve ce mail là pour le coup, j'étais reposé, calme, j'étais pas dans le stress de mon Covid et de ma profession. Je trouve ce truc génial. Je dis mais c'est génial son idée. Et donc on est parti pour faire ça. Et alors là, on a eu un succès de dingue, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire 5000 repas jour, 5000 paniers de repas jour, avec des restaurateurs qui nous ont suivis très très vite, que ce soit Septime, les grands hôtels.
1: Est-ce que ça a été faisable en dehors de la région parisienne aussi ou Non, on l'a fait que à Paris. Comme on le refletario, qu 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 qui est un ouais. nom absolument ouais. fabuleux avec ce projet monté au départ par Massimo Boutard. Est-ce que tu as essayé de le pousser dans d'autres villes de province ou pas
0: Écoute, le réfectorio, c'est un projet complexe. C'est un projet qui nécessite du financement. C'est un projet qui nécessite de bien fonctionner avec Massimo. C'est un projet qui a été un projet artistique, parce que ça doit être un bel endroit. C'est un projet qui nécessite d'utiliser les invendus alimentaires. C'est un projet culturel. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. À Paris, C'est faisable. C'est faisable. Je suis sûr que tu as essayé. Alexandre, mais... Je me suis occupé de celui de Paris à la demande de J.R. C'est J.R. qui m'a dit, un jour on dîne à la maison, euh, comme d'habitude, il a 550 idées à la deux, et il me dit, il faut, tu, tu vois, regarde ce qu'il a fait Massimo à Rio, à Milan, à Londres, on devrait faire ça à Paris, tu ne peux pas me trouver une stagiaire, il faut un entrepreneur comme toi derrière. Alors en fait la stagiaire, ça a été moi, hein, parce que ça a été un boulot de dingue. Ce n'est pas simple, c'est un énorme boulot. Et il y en a, on, on envisage de le faire ailleurs, hein, mais en fait ce qu'il faut, c'est trouver un entrepreneur qui pilote le
1: truc. Mais il ne me dit pas qu'il n'y a pas... Mais il y en a. Des gens françois France à un. Bordeaux, à Nantes, à Il y en a. À Strasbourg. Il y, y en a, bien sûr. C'est euh... des temps, il faut aller les chercher. Mais, mais faut voilà, aller... c'est-à-dire euh...
0: euh... Et puis il faut trouver le financement. Il faut trouver le financement. Parce que c'est quand même pas gratuit. Hein, tu finances, toi aussi Alors, nous voyageurs du monde, la partie, la partie, partie. financée. Plein de gens nous ont aidés. corps, tout de suite. Sébastien Vazam a tout de suite dit oui. Les gens de, de Carrefour. Sébastien. Euh, euh, franchement, il y, y a eu trois, quatre partenaires qui nous ont tout de suite dit oui. Mais il y a eu un partenaire clé, décisif. Un Américain, euh, qui est un ami de J.R., qui m'a Skypé trois fois et qui voulait m'envoyer plus d'argent qu'on en avait besoin. C'est le patron de Salesforce, Marc Benioff. Un vrai philanthrope, totalement engagé
1: et qui nous a beaucoup aidés. Beaucoup, beaucoup aidés. Donc, t'aimes voyager, euh, c'est ton métier, mais ta vraie motivation, on l'entend euh, quand tu parles de tous ces sujets, de cet engagement profond, et ta motivation est ailleurs. Alors, je vais te citer, dégager des profits, oui, évidemment, il faut en faire. Développer les activités économiques, oui, c'est important. Faire découvrir d'autres cultures, là aussi, encore une fois, c'est fondamental, mais tout cela n'est rien si l'on ne s'occupe pas sérieusement des gens. Alors, comment toi, tu, tu, tu traduis cet engagement fort dans ta propre entreprise
0: Vous êtes décor,
1: vous êtes venu, c'est mm, quoi les sujets qui sont, les, les thématiques qui sont importantes alors, pour toi
0: Alors, je dirais que là, c'est un, un atout que, que, que j'ai eu avec mes, mes amis associés depuis le début. On a toujours été alignés là-dessus. Depuis le premier jour, on a mis en place un système d'intéressement et de participation. Et donc, à peu près 30% de nos profits sont reversés à nos équipes. 30 30 Alors, au début, euh, les gens n'y croyaient pas parce que c'était une entreprise qui ne gagnait pas d'argent quand on l'a reprise. Mais très vite, elle est devenue extrêmement efficace sur le plan économique. Et donc, c'est rapidement devenu euh, 3-4 mois de salaire en moyenne pour nos salariés. Et donc, eu, eu, quelque chose dont on est très fier parce qu'on était à la fois une, une des entreprises les plus efficaces économiquement du secteur tout en ayant déjà reversé entre 25 et 30 à nos équipes et 5 à notre fondation. Donc, voilà, ça commençait à devenir, à devenir Sérieux, des choses intéressantes. Ouais et donc, ça c'est un des aspects. Hein, mais, mais je dirais que on a, on a, on a toujours eu une fibre sociale très forte, tous. Et on a, on est devenu des écologistes de raison. On n'était pas des écologistes au départ. Moi, j'étais pas du tout un écologiste. Je fumais des cigarettes et je balançais mes, mes clopes dans la rue. Je faisais n'importe quoi. Euh, et je suis devenu un écologiste par l'apprentissage et par la raison. Et euh, sur le plan social aussi, il y a quelque chose qu'on a fait qui est très important. C'est qu'on a essayé de faire en sorte de, 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 de vérifier que les gens qui travaillaient pour nous à l'étranger soient correctement traités. Ça, c'est très important pour nous. Par exemple, pendant toutes les crises les plus dures... Euh, euh, dont la dernière mais il y en a eu d'autres en particulier sur le Moyen-Orient euh, nos salariés en Égypte on a tu une centaine protégez. de salariés on les a tu toujours les gardés euh, toujours payés on les a protégés et ça c'est quelque chose pour nous on a essayé de mettre en place aussi pour eux des protections sociales des choses comme ça etc pour nous ça
1: c'est euh, c'est pas négociable voilà engagement écologique humanitaire mais aussi politique tu as notamment soutenu donc Emmanuel Macron pendant sa campagne de 2017, même si tu n'as pas hésité à pointer du doigt sa politique migratoire, ainsi qu'Anne Hidalgo pour les dernières élections municipales. Selon toi, de quelle manière pouvons-nous avoir le plus d'impact Est-ce que la carte bleue, d'après toi, n'est pas plus puissante que ton bulletin de vote
0: Dans un monde mondialisé, dans un monde où les enjeux sont des biens publics mondiaux. L'écologie, c'est n'est pas la France, ce même pas l'Europe. Dans un monde où euh, je dirais que l'économie est très importante et où euh, les États sont de plus en plus faibles, où les Nations Unies sont peu efficaces, où l'Union Européenne est plus efficace, je me demande si c'est pas les grands entrepreneurs qui auront plus de leviers possibles pour changer les choses. Alors, c'est pour ça que les GAFA qui sont tant critiqués euh, peuvent nous donner peut-être le meilleur ça dépend si tout d'un coup il faut le chercher
1: profondément là non,
0: non mais ça dépend si tout d'un coup Alexandre les patrons de ces GAFA deviennent, deviennent des patrons éclairés
1: oui mais est-ce que tu Parce penses que, -ce que ce que tu pense pas que, le cas aujourd'hui hein, bah, hein, bah, voilà vraiment, comment tu euh, penses que ça va le devenir tu penses qu'ils vont se réveiller le matin Moi, il n'y a, a pas de grand soir ni de grand jour
0: alors moi je vais te dire ce que je pense Alexandre je, je, je pense que ce n'est pas impossible par exemple c'est le cas de Marc Benioff là tu vois qui vient d'acheter une entreprise dont je t'ai parlé tout à l'heure qui a financé Refetorio qui vient d'acheter une entreprise 27 milliards de dollars slack. et moi je pense qu'un très grand entrepreneur euh, que ce soit Bezos que ce soit Elon Musk que ce soit Bernard Arnault quand ils sont devenus extrêmement riches et qu'ils ont réussi de façon fantastique leur entreprise parce que on pense ce qu'on veut de ces gens mais c'est des brillants entrepreneurs Bien sûr. Qu'est-ce qui leur reste Qu'est-ce qui leur reste Rentrer dans la postérité. Et pour rentrer dans la postérité, Alexandre, il faut faire le bien. Donc moi, Alors, si je pense. Fait, si
1: on a deux sur les trois donc, ta cité, dont tu as cité, pour eux, rentrer en postérité, c'est d'aller sur Mars. Donc, tu sais, hein, oui. tu vois les choses différemment. Oui. Je, je suis avec toi. Oui. C'est plus complexe que ça, tu le sais
0: bien. Bien sûr, mais moi, je pense que même si j'en ai un sur deux. Euh, par exemple, les déclarations du patron de Facebook peuvent être interprétées comme un bon sens. Alors, certains vont te dire que c'est un faux cul de première et qu'il ne pense rien de ce qu'il dit. J'en suis pas complètement sûr. Moi, je pense que...
1: En tout cas, c'est mon espoir parce que je pense que les États sont impuissants. Question pour toi. Contexte actuel, contexte passé est très, très difficile pour ton secteur, le secteur du voyage. Est-ce que tu as dû prendre des décisions qui sont allées à l'encontre de tes valeurs et tes engagements
0: non, mais je n'ai pas dû en prendre parce que on a eu la chance d'être suffisamment riche pour ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on a fait 25 ans de bénéfices dans, dans notre entreprise, euh, on a très peu distribué, donc on a des grandes réserves, on a beaucoup de fonds propres et on n'a pas de dette. Donc, ou très peu de dettes. Donc, on a eu les moyens de ne pas le faire. Néanmoins, je connais des confrères qui ont dû le faire qui ont dû licencier des gens. Et c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, je ne trouve pas scandaleux qu'on doive parfois licencier dans les entreprises. C'est toujours pareil. Ça dépend pourquoi on le fait et pour quelles raisons on le fait. Les entreprises qui licencient en profitant
1: du Covid, alors qu'elles avaient décidé de le faire avant, ça me pose problème. Jean-François, toi qui as cet engagement chevillé au corps, est-ce que tu trouves normal qu'une entreprise comme Danone, Parlant de ces entreprises qui ont une raison d'être, ont été les premières d'avoir une raisons d'être, licencient quand les chiffres ne sont pas catastrophiques.
0: Non, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de la part de Danone de faire ça. Je pense que c'est une double mauvaise idée, euh, d'abord sur un peu en purement, euh, je dirais, euh, éthique, comme tu viens de le citer, mais je dirais même que ce n'est pas une bonne idée pour eux. Parce que euh, c'est une entreprise qui a un ADN, qui a une histoire. Euh, et qui donc euh, nuit à cet
1: ADN pour
0: pas grand-chose.
1: Pourquoi, pourquoi elle le fait, alors
0: Parce que je pense que, que je ne connais pas Emmanuel Faber, hein, personnellement. Euh, je connais certains des dirigeants de, de Danone, parce que c'est avec eux qu'on a monté des puits pu de carbone extraordinaires, et j'ai beaucoup d'estime pour ces dirigeants, d'ailleurs. Je pense que ces dirigeants sont prisonniers de ce qui de de, de, de de leurs actionnaires ils se croient prisonniers de leurs actionnaires et de la bourse c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure et moi je pense que Emmanuel Faber en particulier vu le charisme qu'il incarne et la et la et le et le personnage qu'il est il aurait pu oser imposer des décisions contraires à ce que voulaient ses actionnaires et à ce que voulait le marché, en disant que ça allait globalement plus nuire à l'entreprise que ça allait lui rapporter. Moi, je crois qu'il aurait pu le faire. Mais en même temps, je ne connais pas non plus le dossier dans les détails. Je ne connais pas tout. Donc, euh, tu vois, par exemple, quand je vois une entreprise comme euh, une constructeur automobile qui licencie parce qu'il faut qu'ils se repositionnent sur leur modèle et sur le modèle économique, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je dis pas qu'il faut pas. Je, moi, je ne considère pas que licencier est obligatoirement une faute dans une entreprise. Ça dépend quand, ça
1: dépend comment et ça dépend pourquoi. Jean-François, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que tu es prêt Bien sûr. Mathématiques ou géographie Géographie. Sahara entre copains ou Chine entre copains Sahara en solo. Guide du routard ou Lonely Planet Guide du routard. L'avion ou le train Le train. Hôtel ou camping Hôtel. Jacques Maillot ou Gilbert Trigano Jacques Maillot. JR ou Banksy JR. T'as hésité Non. La Chanée en Crète... J'aime beaucoup Banksy, hein. Ah, C'est pour ah, ça, ah, ça que... Ils sont, ils sont bons, hein La Chanée en Crète ou Venise
0: La Canée, sans hésiter. C'est exceptionnel,
1: la Canée. Exceptionnel. On peut en parler. Inde ou Brésil c'est dur, tes questions. Inde. Steamship Soudan ou la flaneuse Steamship Soudan, sans hésiter.
0: Exceptionnel, le Steamship Soudan. Qui est notre vieux bateau du, sur le Nil, qui est, qui
1: est, qui est un qui a, vapeur. Qui, aurait, euh, qui était le, le bateau d'Agatha ouais, Christie, ouais, c'est ouais, ça, ouais, qui aurait ouais. inspiré. Euh... Et qui était
0: surtout le bateau de, du roi Pharaon, qui est de la reine Victoria, qui lui a offert. monter
1: ou descendre le Nil, alors Le deux. D'accord. Le 2. Utopiste ou réaliste